0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer zwölften Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margetter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, geben wir euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist bereits die vierte Folge unserer Podcast-Serie zu Südkorea, Halbzeit sozusagen. Und wir widmen uns dem Thema Teamwork, Partnersuche und Teammanagement. Unser Experte für das Thema How to Recruit and Manage a Strong Team ist der Geschäftsführer von Novak und Partner Elias Betele. Fabian, bevor wir Elias selbst fragen, kannst du uns ein paar Infos zu seinem Background geben?
2: Sehr gerne. Elias kam 2007 erstmals nach Korea und war Projektkoordinator in einem deutsch-koreanischen Joint Venture. Seit 2012 arbeitet er als Geschäftsführer bei Novak und Partner und ist dabei ganzheitlich für die operative Geschäftsführung verantwortlich. Die Unternehmensberatungsfirma Novacom Partner kennen wir bereits aus der letzten Podcast-Folge. Sie haben sich auf den Markteintritt in Korea spezialisiert und bieten internationalen Firmen maßgeschneiderte Komplettlösungen. Also sowohl beim Markteintritt, aber auch bei Firmengründung oder Firmenkauf in Korea. Außerdem betreiben sie zum Beispiel Headhunting für koreanische Tochtergesellschaften oder auch Krisenmanagement und sie unterstützen bei Verhandlungen mit koreanischen Partnern, wenn es um M&A oder Joint Venture Angelegenheiten geht. Ich bin gespannt, welche Tipps Elias heute für uns hat, wenn es darum geht, ein gut funktionierendes Team in Korea aufzustellen und dieses zu managen.
1: Absolut, darauf bin ich auch gespannt. Denn gerade bei den Konglomeraten in Südkorea, also den sogenannten Chebals, ist es wichtig, sich auf sein Team verlassen zu können. Hallo Elias, freut uns, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast. Vielleicht stellst du dich kurz selber vor, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein gutes Bild von dir bekommen.
3: Hallo Karina. freut mich sehr dabei zu sein. Ähm, liebe Grüße nach Wien, mein Name ist Elias Peterle. Ich äh, bin Wirtschaftsingenieur und bin als solcher 2007 nach Korea gekommen und äh, habe die ersten vier Jahre hier in der erneuerbaren Energie äh, verbracht einerseits äh, Joint Venture mit aufgebaut, als auch Solaranlagen gebaut, danach für eine Niederlassung, die Solarmontagesysteme vertreibt, in ganz Asien aufgebaut und vertrieben. Und bin dann 2012 zu Novak und Partner in die Beratung gewechselt und äh, betreue seit 2012 bei Novak und Partner ausländische Unternehmen, primär aus dem deutschsprachigen Raum der Dachregion Deutschland, Schweiz, Österreich äh, beim Markteintritt, bei der Personalsuche, Projektmanagement und äh, anderen Themen, wo Unterstützung benötigt wird. Ich selbst bin äh, 37 Jahre alt, äh, glücklich verheiratet, auch mit äh, einer Koreanerin, ein Sohn und äh, fühle mich pudelwohl in dem Land.
2: Das ist gut zu hören und wie wir jetzt schon mitbekommen haben. Bringst du sehr, sehr viel Erfahrung mit, yeah. gerade auch How to Recruit and Manage a Strong Startup Team, das ist ja auch das Thema von heute. Ähm, geh mir vielleicht in Medias Res sofort und äh, du warst ja da von Anfang an dabei, wie gehe ich vor, wenn ich eine Niederlassung in Korea gegründet habe? Okay, diese Schritte haben wir in einem anderen Podcast schon besprochen, aber jetzt geht es daran, die besten Mitarbeiter zu finden und einzustellen. Was war da so dein Ansatz oder was kannst du da mitgeben diesbezüglich?
3: Fabian, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht um einen besseren Hintergrund anfänglich zu geben. Korea hat sich in dem Bereich stark äh, entwickelt die letzten Jahre und man findet eigentlich sehr, sehr viel ähnliche Tools inzwischen wie auch in Österreich. Sprich über Anzeigen, Schaltungen, LinkedIn etc. Diese Möglichkeiten gibt es alle auch in Korea. Äh, auf der anderen Seite unterscheidet sich Korea doch stark von ähm, äh, den westlichen Ländern, weil Korea von der Dynamik und von der Demografie her äh, diverse Besonderheiten hat und gute Leute sind oft äh, sehr, sehr schwer zu bekommen und in der Regel agieren die größeren Unternehmen daher nahezu ausschließlich über private Recruitment Agencies, Headhunter etc., um an Personal heranzukommen. Und es ist essentiell wichtig zu wissen, von daher brauche ich einen Spezialist oder brauche ich jetzt eine, ähm, eine untergeordnete Fachkraft oder brauche ich Bandarbeiter, Personal etc., äh, um das richtige Tool und um den richtigen Weg zu wählen.
2: Mhm. Okay, vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung, jetzt haben wir gehört, okay, wir müssen nochmal wissen, in welche Richtung gehen wir überhaupt als Unternehmer, wen brauchen wir genau, um die richtigen Kanäle zu wählen, vielleicht können wir das gleich auch plakativ beschreiben, das heißt, ich bin jetzt ein österreichisches Startup, komme nach Korea, habe jetzt die Firmengründung gemacht und suche jetzt eine rechte Hand, die mir hilft, den koreanischen Markt aufzubauen und dann natürlich auch eventuell, das wirst du uns dann gleich sagen, ist es ein guter Ansatz, um mit einer rechten Hand dann die weiteren Mitarbeiter zu finden. Wie würde man da vorgehen, damit man diese rechte Hand findet, jetzt ohne dass ich dir jetzt die Branche oder technik oder was <lacht> vorgegeben habe?
3: Also als allererste Anlaufstellen sind natürlich immer die regionalen Vertretungen auch nicht schlecht. Wir haben die äh, österreichische Botschaft in Seoul, äh, die hat auch Advantage Austria mit dabei, äh, früher die Wirtschaftskammer Österreich ähm, und die haben äh, natürlich gute Kontakte und auch Adresslisten von möglichen Anlaufstellen, sei es jetzt im juristischen, im Recruitment-Bereich oder auch im generellen Beratungsbereich. Das ist ein äh, immer ein sehr, sehr guter Anlaufspunkt. Alternativ gibt es auch noch die Deutsche Handelskammer und andere Handelskammern, die sehr aktiv sind, die auch unter Umständen gut funktionieren. Allerdings kann man auch über die normale Online-Suche diverse Firmen identifizieren, die im lokalen Markt unterstützen können. Und in der Regel ist die Erstberatung auch kostenlos. Von daher ist jeder gut beraten, sich verschiedene Beratungsfirmen und Recruiter anzuschauen und mal ein erstes Gespräch zu suchen. Und dann ist das oft halt eine Frage der Präferenz und äh, dem, dem Miteinander, wen man dann wählt, um die erste Schritte in dem Bereich zu machen. Mhm. Abhängig auch von, von der Funktion, oft fängt man natürlich an bei der Niederlassung mit einer Sekretärstelle, Assistenzstelle, diese Personen kann man auch anfänglich gut über eine Anzeigensuche finden, aber auch hier sei ähm, empfohlen, sich dann, wenn man diesen Weg wählt, sich die Zeit zu nehmen und natürlich die Kandidaten ausführlich anzuschauen.
0: Mhm.
1: Und wie würdest du sagen, du hast es schon angesprochen, dass man Talente natürlich auch sehr schwer findet. Unterscheidet sich Korea hier, hier von Europa, also so... Gefällt es Koreanerinnen und Koreanern, vor allem jungen Menschen, für ausländische Unternehmen zu arbeiten? Oder ist es eher so, okay, wir wollen in die großen bekannten Corporates wie LG oder Samsung? Also wie siehst du das?
3: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil das hat sich stark gewandelt. War, war vor 20 und 15 Jahren noch der Ausländer ein, ich sage jetzt ausländische Firmen, sehr, sehr präferierter Arbeitgeber, ist heute stark wieder die Tendenz zu lokalen Großunternehmen, die inzwischen natürlich global äh, sehr präsent und auch bekannt geworden sind, während im Umkehrschluss die meisten äh, ausländischen Unternehmen in Korea eher eine Nischenrolle spielen und von daher in puncto Struktur, Gehalt, Absicherung, Benefits auch oft nicht ganz mitziehen können mit den großen koreanischen Firmen. Mm,
1: okay, also the war of talent is real. <lacht> also es ist wahrscheinlich eh überall so.
3: Absolut, äh, gute Leute sind immer schwer zu finden und vor allem für ausländische Unternehmen hat man ja auch noch mehrere Komponenten, die der Lokale unter Umständen nicht benötigt. Ähm, einerseits hat man die Sprachkomponente, die sehr, sehr wichtig ist, und dann auch noch die interkulturelle Komponente, inwieweit man sich auch quasi auf das internationale Geschäftsgebaren dann ähm, einlassen kann. Mhm. Und
1: du hast jetzt angesprochen, so die großen Konglomerate bieten diverse Benefits für die, Angestellten. Was wären so Benefits? Also ist das ähnlich wie bei uns, dass man sagt, okay, man bekommt eine Gym-Membership, Essen wird ähm, gesponsert teilweise oder mehrere freie Tage.
2: Genau, was sucht der Koreaner? Oder vielleicht auch für unsere Startups ja. ganz wichtig, auf was schauen die Koreaner selber, wenn sie einen Arbeitgeber wählen?
3: Ein sehr, sehr wichtiger Punkt über die letzten Jahre ist Arbeitssicherheit geworden. Und Arbeitssicherheit definiert in vielen Bereichen die Entscheidung, wechsle ich einen Job und möchte ich den neuen Arbeitgeber dann wirklich oder das Vertrauen schenken, dass ich bei diesem sicher bin. Das ist beim Jobwechsel immer ein wichtiges Thema. Die Benefits sind natürlich das Topping on the Cake. Das ist wiederum stark abhängig von dem Unternehmen selbst. Nehmen wir mal als Beispiel den größten Samsung. Samsung besitzt diverse äh, leisure Einrichten, sei es Samsung Everland, ein Freizeitpark, sei es Hotels, sei es Versicherungen und, und, und. Und Angestellte haben natürlich abhängig, wo sie in der Gruppe arbeiten, dann auch gewisse Vorteile. Einerseits die ganze Gruppeninfrastruktur zu einem gewissen vergünstigten Preis zu erhalten, als auch natürlich andere Benefits, wenn es jetzt nur um Einkaufen von samsung produkte geht und, und. Mhm. Das äh, kann ein Anreiz sein. Äh, das primäre Grund ist aber in vielerlei Hinsicht, wenn ich bei einem solchen großen Unternehmen bin, die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Unternehmen schlecht geht und dass ich auch in Krisenzeiten, wie wir jetzt auch gerade im corona wetter haben, den Arbeitsplatz verlieren könnte, ist äh, deutlich, deutlich geringer, wie wenn ich natürlich bei einem kleinen Unternehmen oder Mittelständler arbeite.
1: Ja, also da gibt es ja immer für die Startups so den plakativen, uh, we have a ping, uh, table. ping pong table. Ping
2: pong table. Ja, ja. genau. Da ja. <lacht> ja, kann man halt dann auch keine Sicherheitsbrücke darauf bauen.
1: Ne? Nein, sicher. Ja, das ist immer, immer sicher ein Riesenthema. Ich glaube auch bei uns. Also wie stelle ich mich da? dass die Fachkräfte bei mir arbeiten wollen, das mhm. sich ja auch hat viel mit intrinsischer Motivation zu tun.
2: Ja und, und wahrscheinlich auch es ist ja gerade in Österreich eine neue Umfrage rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ja, dass äh, ich, ja. die Startups äh, der, der unbeliebteste Arbeitgeber sind.
1: <lacht> ja habe ich gesehen.
2: Das ist natürlich auch äh, sehr spannend auch von österreichischer Seite. Herr Umos vielleicht.
3: Ich denke, da muss man halt sich auch anders präsentieren. Ähm, als Startup äh, muss man sich halt selber definieren. Möchte man auch in diese Startup-Nische quasi mit reingenommen werden, hat das Vorteile, hat das Nachteile? Auf der einen Seite kann man sagen, wenn jemand nach Korea kommt, äh, ob es jetzt ein namhaftes Unternehmen ist, äh, das eine, eine Niederlassung gründet oder hier den Fuß in, in nach Korea setzt oder ein Startup, das nach Korea kommt, de facto sind es alle Startups. Und äh, es ist dann halt die Frage auch, wie man sich präsentiert und verkauft. Auch in Korea, denke ich, äh, gibt es sehr, sehr ähnliche Kommentare äh, bezüglich Startups wie dann in Österreich, weil, ich sag jetzt gerade im Thema IT, Blockchain etc., gab es äh, doch eine rasante Welle von Neugründungen, die inzwischen natürlich so langsam wieder verblassen.
0: Mhm, mm
1: ja. Yeah. Na, definitiv. Wie findest du denn, also bei uns ist es ja schon sehr wichtig, wie viel man verdient, die Transparenz. Wir haben ja auch in Österreich das Gesetz, dass man zumindest den Kollektivvertragslohn äh, angeben muss. Welche Rolle spielt denn Lohntransparenz in Korea? Also ist das was, wo man offen drüber redet oder ist das äh, ein, ein riesiges Geheimnis?
3: Also das ist eine, eine sehr gute Frage, weil eigentlich kann man sagen, oft in Korea gibt es keine Geheimnisse. Oft äh, reden die Leute doch sehr viel transparenter, wie oft dem Arbeitgeber lieb ist. Auf der anderen Seite ist es juristisch gesehen um, um, eher so geregelt, dass es eigentlich komplette Vertraulichkeitsthemen sind und man eher nicht über den Lohn spricht. Mhm. Jetzt, wenn man in den öffentlichen Bereich gehen und Großunternehmen, da weiß jeder ungefähr, wie die Strukturen sind und die Gehaltskonstellationen. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es dann doch eher ungewöhnlich, wobei die Tendenz dazu hingeht, dass wahrscheinlich oft Basisgehälter bekannt sind. Allerdings äh, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen dann oft die Bonuskomponente natürlich eher im, im Vertrauten geregelt ist. Mhm.
2: Spannend wieder diese diese Transparenz dann doch wieder seine Privatsphäre zurückgewinnt. Ja. <lacht>
1: stimmt, stimmt.
3: Ja, man, man muss halt be, berücksichtigen, Korea ist, ist ein Land, das am Anfang grundsätzlich auf eine gewisse Konkurrenz getrimmt wird. Ne? Und man sucht dann natürlich auch Punkte, um sich zu vergleichen. Das Gehalt wäre natürlich ein Punkt, wo man sich vergleicht, aber totale Transparenz würde wahrscheinlich in vielen Unternehmen dann eher für für ein Ungleichgewicht sorgen, wie hm. das es dem Gleichgewicht beitragen würde.
2: Und wie mache ich das jetzt aus Unternehmerseite her? Okay, jetzt haben wir gehört über die Transparenz, aber wie stelle ich mich attraktiv dar? Also ganz konkret, auf was schauen die Koreaner? Also die werden ja nicht jetzt die österreichische Webseite zum Beispiel anschauen, das würde ihnen relativ egal sein. Das heißt, wie präsentiert oder wie kann man sich ganz praktisch gesehen gut präsentieren in Korea? Nicht, dass das dann das Erfolgsrezept schlechthin ist, aber dass man zumindest einmal ernst genommen wird.
3: Meine persönliche Meinung hierzu ist äh, ein professioneller Auftritt äh, und der erste Eindruck ist maßgeblich wichtig. Das heißt, auch die Person, die das Unternehmen hier in Korea vertritt und führt und leitet, muss äh, muss eine gewisse Ausstrahlung mit sich bringen und dann kann man andere vielleicht Mankos oder Themen, die nicht so positiv äh, darstellbar sind, wie äh, Headquarter hat 500 Leute und man schwimmt in Geld, etwas äh, ausgleichen. Und dazu gehört natürlich dann auch das gewisse Umfeld. Das heißt, wenn ich hier ein Büro aufmache, dass es ein einigermaßen repräsentante Lage hat, ordentlich ausschaut, die Inneneinrichtung muss nicht pompös sein, aber sauber und ordentlich. Und äh, dann kann man garantiert auch als kleine Firma einen guten professionellen Eindruck machen. Wichtig ist ganz klar, dass man vermittelt, dass man eine solide Grundstruktur darstellen kann, dass das Geschäftsmodell zukunftsträchtig ist und damit auch der Person klar vermittelt wird, dass bei einer Anstellung eine gewisse Konsistenz und Langfristigkeit äh, vorausgesetzt ist. Mhm. Mm.
2: Das sind super Punkte. Aus deiner Erfahrung, wie wichtig ist die Stimmung, die auch ausgestrahlt wird? Also das ist non-tangible, dieser Bereich, dass man gerne in die Arbeit geht. Ist das in Korea überhaupt was, wo man sagt, okay, das muss jetzt sein? Oder ist das ein added value oder ein must-have? Also aus deiner Erfahrung heraus.
3: Auch hier sehe ich eigentlich einen massiven Wandel in Korea. Während früher doch eher der harte Top-Down-Führungsstil etwas präsenter war, geht es eher heute zu dem Nurturing-Business-Father, wo das Management natürlich und der Geschäftsführer eine, eine hohe emotionale Komponente auch mit sich bringen sollte, um eine Beziehung zwischen den Angestellten aufzubauen, die eine gewisse Nähe, aber auch Professionalität mit sich bringt. Viele Themen in der Vergangenheit wurden in Korea aus dem Privaten auch oft dann in die Firma mitgebracht und hat man die Kollegen oder auch die, der Geschäftsführer sich mit engagiert, um unter Umständen auch dann Themen im Privaten zu unterstützen und zu, zu, zu helfen. Da war oder ist in der Regel deutlich mehr Nähe jetzt wie in der westlichen Welt. Auf der anderen Seite sieht man immer mehr natürlich auch, dass junge Leute hier sich stärker von der westlichen Welt inspirieren lassen und natürlich auch eine gewisse Eigendynamik entwickeln und eine Work-Life-Balance möchten. Mhm. Und mehr und mehr auch wiederum die Trennung zwischen dem Beruflichen und dem Pri Privaten äh, als positiv sehen. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass die Person ganz klar die notwendige Ausstrahlung mit sich bringt, eine gewisse Fürsorgepflicht auch für sich selber sieht gegenüber den Angestellten und nicht erwartet, dass die Leute stringent nach der Stellenbeschreibung agieren.
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt sehr wichtige Punkte auch angesprochen. Also wenn man so durch die Straßen von Seoul läuft am Abend, ist mir persönlich schon noch immer sehr aufgefallen, dass man halt es ist sehr männerdominiert. Man sieht viele nach dem Job beim Feiern mit dem Chef oder Trinken mit dem Chef. Also das ist schon, glaube ich, noch ein großes Thema. Und es ist schon noch sehr männerdominiert, oder? Was würdest du sagen?
3: In der Vergangenheit hätte ich dir da komplett zugestimmt. Corona bewirkt gerade in vielen Bereichen dort eine deutliche Umschichtung. <lacht> Weil einerseits in den letzten Monaten, wie vor allem gerade aktuell, diese ganze Thematik absolut in Hintergrund getreten ist und gleichzeitig mhm. beinahe jedem auffällt, je brauchen wir das überhaupt? Man kann ja auch wunderbar ohne diese ganzen Themen leben. Yeah. Und ich gehe davon aus, dass es hier eine, eine, eine gewisse dann soziale Änderung auch gibt. Dass Korea stark männerdominierend war in vielen Branchen, ja, definitiv dass es auch noch ist in vielen Branchen, auch da stimme ich zu. Auf der anderen Seite sehe ich in dem Land äh, doch auch eine gewisse Umbruchstimmung in dem Bereich. Vor allem jetzt, wenn man die Demografie anschaut, ist meines Erachtens ist gar nicht anders möglich, den, den Schwund von Arbeitskräften quasi zu kompensieren, mit dem, dass auch Frauen mehr und mehr der der arbeitenden Bevölkerungsgruppe wieder, wieder beitreten. Ja, das
1: ist eh... Super, und ich bin schon gespannt, wenn ich das nächste Mal dann nach Korea komme und durch die Straßen gehe, ob mir das auffällt. Ja, na, ist eh, ist eh wahrscheinlich ähm, ja auch angenehmer für die, für die Arbeiterinnen und Arbeiter beziehungsweise Angestellten. Wie ist denn das? Sind Koreanerinnen und Koreaner sehr loyal ihrem Arbeitgeber gegenüber oder ist es doch, äh, wenn der eine mehr zahlt, bin ich weg? Also vielleicht jetzt überspitzt formuliert natürlich.
3: Ja, ich denke, diese diese überspitzt formuliert, was man zum Teil aus dem früheren China kennt, das ist bei weitem nicht mehr so. Meines Erachtens äh, sind Angestellte generell in Korea sehr, sehr loyal. Und ich würde sagen, in vielen Fällen beruht der Wechsel dann nicht auf einem, auf einem Gehaltsunterschied, sondern in vielen Fällen beruht es eher auf einer Diskretanz zwischen Abteilungsleiter, der Management und der Person, dass irgendwie die Chemie nicht stimmt. Mhm. Sollte die Chemie stimmen, dann sehe ich äh, die Koreaner als äußerst loyal und wesentlich, äh, äh, wesentlich leidensfester, würde ich sagen, wie jetzt äh, oft in o äh, Europa man es gewohnt ist. Mhm.
2: Das bringt uns gleich zu den Anforderungen des koreanischen Arbeitsmarktes. Das heißt, für einen Koreaner selbst ist es jetzt keine große Thematik, wenn man mal am Abend länger sitzen muss oder Wochenenden mal für ein großes Projekt durcharbeiten muss oder wie siehst du das?
3: In der Regel nein. Also in der Regel ist sich jeder seiner Aufgabe bewusst. Wobei auch hier gibt es äh, natürlich einen gewissen Umbruch Work-Life-Balance und auch wer ist der Verursacher des ganzen Themas. Ne? Hat man selber irgendwas verschuldet oder ist das Problem auf der Firma Seite? ist man oft äh, energischer dabei, das Ganze zu regeln. Auf der anderen Seite versucht man sich auch hier immer mehr ein bisschen abzugrenzen. Und die dritte Komponente ist das koreanische Arbeitsrecht, was äh, doch eher strikt ist an vielen Punkten. Und äh, wir haben inzwischen eine, eine 52-Stunden-Woche, was natürlich immer noch einige Überstunden ermöglicht. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Regelung, dass man eine Maximalarbeitszeit von 11 Stunden nicht überschreiten sollte. Und äh, das sind natürlich dann schon Themen, da muss man Auge draufhalten, dass, äh, dass man hier konform bleibt, und man merkt es halt auch einfach, wenn man Leute überlastet, in der Regel sinkt dann auch die Arbeitsqualität. Das heißt, hier sieht man einen deutlichen Umschwung im, im gesamten Land, eigentlich weg von den alten Zeiten, wo in Anführungszeichen Anwesenheit am Arbeitsplatz sehr, sehr viel bedeutet hat und man geht nicht, bevor der Abteilungsleiter geht, hin zu einem doch eher effizienteren äh, organisierten Tagesablauf. Und vor allem in Corona-Zeiten sieht man es bei vielen Großunternehmen, die dann doch anfangen, äußerst flexible Arbeitszeiten einzuführen und äh, den Angestellten extrem viel Freiraum in der Gestaltung des eigenen Arbeitstags geben.
0: Mhm.
1: Okay, also die Wochenarbeitszeit, das Maximale ist 52 Stunden.
3: Genau. Und die Regelarbeitszeit, ist in der Regel sind die Arbeitsverträge 40 Stunden Verträge. Und ich gehe auch davon aus, dass das noch länger so bleibt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dieses Corona-Thema, das bewirkt auch in Korea, einiges an, an Umdenken und ich kann noch nicht vorhersehen, wie es sich auswirkt, aber ich gehe davon aus, dass definitiv diverse positive Aspekte auch nach Corona noch bestehen bleiben werden.
1: Und kann man sich das so vorstellen wie bei uns, also dass man sagt, es gibt zum Beispiel All-In-Verträge, es gibt ein MBO, es gibt diverse Boni oder ist es anders gestaltet in Korea?
3: Das ist äh, auch eine recht interessante Frage, weil in Korea das eigentlich sehr, sehr strikt gehandhabt wird, dass eigentlich Überstunden jeglicher Art, die quasi angewiesen werden, auch vom Arbeitgeber vergütet werden sollten. Und es äh, eher äh, die Ausnahme ist, dass äh, quasi ein Festbetrag gilt und eine unlimitierte Arbeitszeit in Anführungszeichen. Wobei generell bei der Bonusregelung es sehr viel Freiräume gibt. Da ist es komplett abhängig äh, äh, am Unternehmen, wie das gestaltet wird. Wir sehen in der Regel Verträge mit zwei bis drei Monatsgehältern. Wir haben aber auch schon deutlich mehr gesehen. Wobei generell der Wunsch wiederum von der lokalen Seite eher ist, ist den Bonianteil natürlich relativ niedrig zu halten und das Basisgehalt relativ hoch.
1: Okay, ja ist spannend. Aber jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage oder zu meinem Lieblingsthema, weil ich schon so gespannt bin auf deine Antworten, weil ähm, wir haben in den ersten Folgen ja schon gehört, die komplexe Kultur, ähm, Hierarchiesysteme ähm, und das ist alles sehr, sehr verwachsen ist ähm, und mich würde jetzt interessieren, wie man denn ein Team richtig managt in Korea also so Leadership-Themen als Ausländer zum Beispiel jetzt, wenn man dorthin kommt.
2: Genau, und was sollte man
3: absolut nicht
1: ja, machen? Ja, genau, also schreien <lacht> oder zum Beispiel solche Dinge, <lacht> wahrscheinlich.
3: Ja, äh, Fabian, Karina, das ist, ist ein sehr, sehr gutes äh, Thema. Ähm, es gibt natürlich wie bei vielen Themen nicht äh, eine Allhall-Lösung. Definitiv äh, braucht man eine gewisse äh, Ressource der Zuwendung und des Verständnisses. Vor allem, man hat hier zwei Kulturen, die zusammenkommen. Ich persönlich sehe das kulturelle Thema immer nicht ganz so kritisch, weil wenn man sich jetzt mal die Sachen übereinander legt, dann wird man sehen, dass man wahrscheinlich 98% des Themas eher deckungsgleich ist. Allerdings die 2% natürlich herausstechen, auf der anderen Seite sieht man natürlich maßgeblich, dass Sprachbarrieren äh, mitunter immer das größte Problem im Land sind. Von der Führungs-, Vom Führungsstil selber, man sollte nicht äh, zu top-down sein. Man sollte allerdings auch klare Anweisungen geben und äh, nicht erwarten, dass, wenn ich dem Team was in die Runde sage, einer wird schon aufnehmen und dann wird es gemacht. Das in der Regel funktioniert überhaupt nicht. Sondern man muss dann auch klar bestimmen, wer was macht und bis wann es gemacht werden sollte und äh, wie wir Rückfragen äh, zu stellen sind und, und, und. Äh, und wenn jeder seinen Arbeitsteil weiß, dann funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Mhm. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist zu sagen, ich bin der Ausländer und ich habe in Österreich einen 35-Stunden-Vertrag zum Beispiel. Es ist Freitag, 12 Uhr. Ich bin dann mal weg und ihr arbeitet mal schön weiter. Ähm, <lacht> da gilt einfach der Grundsatz führendes Vorbild. Und wenn man eine gewisse Vorbildfunktion einnimmt und übernimmt, dann spurt auch das Team und bekommt man Leute, die ein das Feuer geben. Wenn man genau das Gegenteil macht und vormacht, ja, dein Problem ist dein Problem, ich habe mein, mein Pensum geleistet, ich bin dann mal im Wochenende, dann kommt relativ schnell der Unmut auf.
1: Mhm, okay, aber ich finde, das ist schon ein konkreter Unterschied zu Europa. Weil also jetzt gerade von, von meiner Perspektive aus gesehen, ich denke mir, okay, ich habe mein Arbeitspaket, Egal wann ich es mache, also zum Beispiel ist mir jetzt ähm, nicht so wichtig, ob mein Abteilungsleiter oder mein Chef noch da ist oder nicht. Aber ja, ist spannend zu sehen, auf jeden Fall. Und ähm, glaubst du, dass auch die Angestellten sich auch trauen, etwas zu sagen? Also ist das schon so, dass man sagt, okay, man kriegt Feedback, man nimmt es auch auf, oder ist es eher so, man erfährt es über drei Ecken und ähm, ja, es ist direkte Kommunikation, ist eher schwierig. Was würdest du da sagen?
3: Feedback bekommen ist immer schwierig, aber ich merke es auch immer mehr in, in europäischen Unternehmen, dass natürlich die Feedbackkultur und vor allem die, die konstruktive, kritische Kritik ähm, äh, generell kein einfaches Thema ist. Was mir persönlich aufgefallen ist, Feedback innerhalb einer Gruppe zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Mhm. Vor allem, wenn das Feedback quasi bezogen ist mit Management oder personellen Themen. Wenn das Problem eher technischer Natur ist, dann kann man darüber einfacher reden. Aber ähm, sobald äh, es quasi einen Personenbezug hat innerhalb der Firma, ähm, ist es äußerst schwierig, das in der größeren Gruppe auszudiskutieren, Probleme anzusprechen, Lösungsansätze äh, auszuarbeiten. Mhm. Hierfür braucht man dann ein gewisses Grundverständnis oder ein bisschen Bauchgefühl, um zu verstehen, dass ein Problem überhaupt da ist. Und dann muss man sich wirklich im, im Idealfall einzeln die Personen ähm, herausnehmen und ansprechen und äh, dann auch, ich sage jetzt mal freundlich, aber beständig nachfragen und an dem Thema dranbleiben. Ich hatte schon recht viele Gespräche dieser Natur, wo man quasi an eine Person herantritt und fragt, ist alles okay und am Anfang ist ja, ja, alles gar kein Thema, alles läuft wunderbar und zehn Minuten später in der gleichen Konversationszimmer quasi 180 Grad gedreht, nee, geht überhaupt nicht, wir müssen ganz massive Änderungen durchführen.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig zu beachten, dass es halt nicht so direkt ist wie bei uns in der Kommunikation. Manchmal dauert es halt länger, bis man den Kern knackt, aber wenn man ihn knackt, dann ist es, glaube ich, ähm, ja. ja.
2: Naja, und, und über das hat äh, der Elise ja schon vorher gesprochen, wo er gesagt hat, okay, dieses Nurturing ist halt so yeah. viel wichtiger. Ich glaube, dass man das dann natürlich auch in der eigenen Firmenkultur sehr zwar langfristig, aber doch deutlich in eine, in eine Richtung bringen kann, so dass es dann offener wird, nicht Elias? Ähm, ja. Auch wenn es am Anfang natürlich schwierig ist, aber das ist halt dann auch ein Geben und Nehmen ja. von, von Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Aber mich würde noch eine ganz, eine spezielle Frage interessieren. Ähm, wie erreichbar, und das die, die Frage kommt aus meiner China-Zeit, wie erreichbar muss ein Arbeitnehmer immer sein und wie lange und wie erreichbar muss der Chef sein für die Arbeitnehmer in Korea? <lacht> Weil in China war ich 24-7 über oder WeChat, ja. äh, erreichbar nicht nur für österreichische Unternehmer, sondern natürlich auch für meine eigenen Mitarbeiter, die ich unglaublich geschätzt habe. Wie ja. ist das in Korea? Da gibt es ja auch diese Vermischung von Privat- und, 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 und Berufsleben, das hast du ja schon angesprochen, oder das ist auch ein bisschen im, im, im Wechsel gerade oder im Wandel. Ähm, wie, wie siehst du das? Also auch, dass die Startups da wissen, okay, da muss ich einfach, wenn der mir um 10 Uhr am Abend schreibt, dann braucht er eine Antwort, oder nicht? Oder wie ist es? Ne? Okay, 10 Uhr am Abend wäre blöde Zeit, weil das wäre um 4 in der Früh, das ist ja wahrscheinlich aus einer Bar raus oder so, Ja, aber... Ja. Du, du weißt, wo ich hin will ungefähr. Ja,
3: absolut, absolut. Nee, das ist, ist auch ein spannendes Thema, weil definitiv. Es gibt, äh, es gibt äh, Ähnlichkeiten, ähm, wo das alte Korea identisch ist, dann in dem Punkt auch wie China. Erreichbarkeit war und ist in, in vielen Punkten sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite habe ich junge Angestellte und sehe ich junge Leute, die wollen ihre private Handynummer nicht mehr auf der Visitenkarten haben. Die wollen ihre private mhm. ähm, äh, Telefonnummer auch nicht rausgeben, weil sie sonst dann mit KKO etc. verbunden sind. Und äh, <lacht> es, äh, es gibt da auch ge genau eine ähnliche Tendenz wie äh, in Österreich, dass man halt eigentlich auch seine Privatsphäre an dem Punkt schon zu einem gewissen Bereich halten möchte. Und da ist auch Korea stark im Umbruch. Ich persönlich äh, äh, versuche meine Angestellten und Kontakte nicht mehr nach 18 Uhr zu belästigen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Bin allerdings für meine Angestellten und, und Netzwerk etc. eigentlich schon weitestgehend durchaus erreichbar. Ähm, und äh, ja, wenn man dann jemand mal bitte um 10 oder 12 Uhr am Telefon, hat leicht angetrunken. Ähm, äh, man kriegt dadurch natürlich auch extrem viel Pluspunkte und man kriegt da oft auch Informationen, äh, die man so nicht äh, vielleicht bekommen hätte. Ne? Das hat dann alles Vor- und Nachteile mhm. und äh, würde ich sagen, ist natürlich auch sehr, sehr stark abhängig, worum es jetzt geht äh, und auch dann zum Kunden hin, mit wem man arbeitet. Also dass das Großunternehmen so agieren, wird eher unwahrscheinlicher. Auf der anderen Seite, wenn beim Hyundai oder beim Samsung irgendwo ein Band steht, dass der natürlich Alarm schlägt, das ist sowieso klar. Aber auch da sind in der Regel jetzt gerade bei bei den Großunternehmen, wenn man mit denen arbeitet, dann gibt es oft schon Vertragsvorgaben im Servicebereich, dass man eine Response-Time von vier Stunden hat oder weniger. Mhm. Das ist natürlich halt alles abhängig auch in dem Umfeld, in dem man agiert.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist eh ähnlich wie bei uns. Man probiert es immer wieder, wenig erreichbar zu sein, aber es ist ähm, ja, schwierig und gar nicht so einfach. In der vernetzten
2: Welt äh, ja, genau. nicht immer so einfach. Ja.
1: Es gibt so viele Kanäle.
2: Während Faxzeiten war das noch einfacher, nicht?
3: Ja. Man kann ein anderes Beispiel nehmen. Also man kann ja zum Beispiel auch sehen, wie, wie tickt die koreanische Regierung, ne? Wie tickt hier der öffentliche Bereich? Und äh, dort merkt man natürlich schon sehr stark, dass die versuchen, ähm, äh, sehr, sehr genauer zu arbeiten jetzt an vielen Punkten, dann auch in, in dem eher negativen Bereich mhm. Pünktlichkeit zu sagen, hey. Ich bin neulich am, äh, auf dem Amt gewesen, am Schalter, ähm, und äh, um 8.55 Uhr und wurde erst bedient um 9 Uhr. Und äh, die Uhr äh, im Büro war schon auf 9.03 Uhr, dann wurde ich freundlich darauf hingewiesen, ja, aber die Uhr auf dem Handy, die genauer ist, äh, sagt ja noch 8.58 Uhr und ich müsste noch zwei Minuten warten. Das hätte es in einem Korea vor 10, 15 Jahren nie gegeben.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, spannend. Ja, also, ich glaube, jetzt haben wir echt einen guten Einblick bekommen in, wie man am besten mit Korean Teams arbeitet, wie man sie findet. Vielleicht das, was wir all unsere Podcast-Gäste fragen. Was ist denn dein persönlicher Erfolgstipp? Ähm, vielleicht kannst du uns noch äh, ein wenig hier, ähm, ja, den Startups einfach sagen, was sie auf gar keinen Fall tun sollen. Ähm, was du glaubst, ist wichtig und halt nochmal deine Erfahrungen kurz zusammenfassen.
3: Sehr gerne. Also ich persönlich sehe als absolute Priorität eine gewisse, eine gewisse Konsistenz mitbringen, dass man sagt, das, was man anfängt, das zieht man auch durch und macht man fertig. Wenn man, wenn man das richtig vermitteln kann und auch dahinter steht, dann kommt man in Korea sehr, sehr weit. Und das muss man sich auch mitnehmen, diese Zeit und diese Geduld quasi sachen anzugehen und dann auch nicht beim ersten mal aufzugeben sondern auch ähm, einfach mit einem gewissen energie dahinter stehen und versuchen das von anderen blickwinkeln zu betrachten und dann findet man in der regel auch eine gewisse lösung die zum ziel führt was mhm. man nicht machen soll ist genau das gegenteil erwarten dass äh, korea ähm, ein ein Land der ersten Welt ist und äh, hier alles bling-bling ist und perfekte IT und alles ist voll automatisiert. Ich komme vorbei, ich drücke auf den Knopf und das äh, Thema läuft. Das wird in der Regel nicht passieren. Alles braucht am Anfang eine gewisse Zeit, eine gewisse Nachjustierung und äh, Kontrolle, äh, damit man es zum Laufen bekommt und dann auch am Laufen hält. Größter ja, Fehler hierbei, was viele machen, ist, dass sie, sollte es positiv anfängen und laufen, nicht äh, die richtigen Mechanismen etablieren, dass ein Kontrollprozess auch eingeführt wird und äh, man dann relativ schnell sagt: Ach ja, ich war da, es läuft, ich komme dann mal im Jahr wieder. Und äh, nach einem Jahr später merkt man dann, dass viele Themen unter Umständen nicht genauso umgesetzt wurden, wie man sich es gedacht hat. Das kann man aber auch oft den anderen nicht zum Vorwurf machen, wenn wir sehen einfach in vielen Fällen, es würde nicht genau kommuniziert, was die Erwartungshaltung war. Es würde nicht genau definiert, was dann gefordert würde an, an quasi Reporting, Dokumentation etc. Und es würde auch nicht reingeschaut. Und äh, dann kommt es natürlich oft vor, einfach, dass äh, es zu bösen Überraschungen kommt, wenn man dann ein, zwei Jahre später wieder im Land ist und sich äh, mit den Themen auseinandersetzt. fort.
1: Ja, ich glaube, das ist eh so, wie wir auch schon bei unserer China-Serie immer gesagt haben. So, also, Das gilt äh, zu 100 Prozent auch für Korea. Korea ist kein Markt im Vorbeigehen. Man muss sich... Äh, eine Strategie überlegen und die durchziehen und Langfristigkeit ist sicher auch ähm, das Stichwort. Und ja, uns bleibt nicht mehr viel übrig, außer Danke zu sagen, Elias, für deine tollen Einblicke. Und ähm, ja, ich glaube, die Startups können sich immer an euch wenden ähm, bei Novak und Partner. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Dabei sein.
2: Danke,
3: Elias. Fabian, Karina, ich danke auch recht herzlich für die Gelegenheit und eure Zeit. Und natürlich stehen wir jeder im Rede und Antwort und geben weitere Auskünfte über Korea.
2: Wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Das war die vierte Folge zu Südkorea und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.